0: El Salmo 77, Tilim Ain fue compuesto por Asaf, igual que los anteriores, hablando sobre el exilio del pueblo judío entre todas las naciones. Al comienzo aparece una palabra, Yedusun, que nuestros sabios discuten exactamente qué quiere decir. O es un instrumento, o es una persona, es decir, Asaf lo compuso este Salmo para que esta persona, Yedusun, lo cante. O habla de Dinim, Yedusun, de la palabra Das, Din, significa juicios, es decir, los juicios que Dios está haciendo sobre el pueblo judío en el exilio mismo. Aleph, 1. La menace a Yedusun le Ozov para el director del coro sobre Yedusun o para Yedusun como explicamos anteriormente por asaf un cántico. Veis, 2. Koili el Elohim ve Ezaka, Koili el Elohim ve Azinaylaoi, mi voz hacia Dios y voy a clamar mi voz hacia Dios y él con seguridad, no está escrita la palabra con seguridad, me va a escuchar a mí. Gimel, tres. Durante el día, mi sufrimiento, Dios, te busco mi mano, por así decir, que la palabra yadi literalmente significa mano, pero aquí el contexto es mis lastimaduras. Lilo Negro, durante la noche fluyen, por así decir, están llenas de pus, llenas de heridas problemáticas, etc. Entonces durante la noche fluye el líquido de esas heridas. sofug y no afloja, no calma el dolor y el sufrimiento. Me llamo y se niega el consuelo a mi alma. Es decir, no, no consigo encontrar consuelo de todos los sufrimientos y dificultades. Que estamos sufriendo durante la noche, es decir, durante el golus, durante el exilio. Dalit, 4. Escro elejim be moyo, os hijo, besisate Recuerdo o menciono a Dios, y gimo, hablo y se inclina mi espíritu, cela, por siempre. O una, una forma de expresar que había que elevar la voz. La palabra es que era literalmente la palabra Liske. Liske quiere decir recordar. Pero aquí tiene dos cuestiones. O menciono la, la, la presencia de Dios, por así decir, y llamo a Dios, como dijo anteriormente también. A, busco a Dios en el versículo 2. 3. Eh, perdón, en el versículo 2 también. Mi voz hacia Dios. O está hablando de mencionar a Dios. O está hablando de, de recordar las bondades que Dios hizo con el pueblo judío, como va a mencionar más adelante también. Por eso es que era es, o mencionar, o recordar. Hey, cinco. Tomaste los párpados de mis ojos. Literalmente, shimurais einai significa los guardianes de mis ojos, que se refiere a los párpados, es decir, durante la noche, dice que sus heridas no dejan de fluir, líquidos, etc., y sufrimiento y dolores, entonces está diciendo que no puede dormir a la noche. Porque Dios agarró, por así decir, tomó los párpados, los guardianes de sus ojos. Nif Antu y está quebrantado a la mañana también, por cuanto no pudo dormir durante toda la noche. y no puede hablar, no puede decir nada. VOV seis. <tose> Yomim Mikedem, Shinois Pensé los días de antaño, es decir, cuando el pueblo judío salió de Egipto, cuando el pueblo judío tenía construido el país Amigdosh. Shinois <tose> los días, los años, perdón. De, la, de los mundos, los años, es decir, de toda la historia. Zain, siete. Es que y Recuerdo mis cánticos a la noche, de vuelta, en la salida de Egipto o en la construcción del Baisamiktaos, durante todo el tiempo que el templo estuvo construido. Con mi corazón pienso. Asiha literalmente significa hablar, pero en este caso significa hablar en el corazón. Está pensando en todas las grandes cosas y bondades que Dios hizo con el pueblo judío a lo largo de la historia. Y busco en mi espíritu, es decir, está pensando y buscando en su espíritu lo que es lo que, es lo que está buscando. El próximo versículo, Ges 8. ¿Acaso por siempre abandonará a Dios? ¿Siempre vamos a estar en el exilio? pero Y no va a continuar deseándonos más como nos deseaba antes. test 9. Se acabó, se consumió por siempre su bondad. Es parte de lo que está buscando y pensando en su corazón, como dijo en el versículo 7. Se terminó aquello que Dios dice... Es decir, su bondad, generación tras generación, ¿listo? ¿Se acabó? así entiende el Radak. Rashi entiende, Dios terminó decretando generación tras generación, que va a estar siguiendo enojado, va a continuar enojado. Yud, 10. ¿Acaso se olvidó su gracia, Dios? Es decir, que era agraciado el pueblo judío y todo lo que él hacía con el pueblo judío. ¿Acaso cerró con enojo su misericordia? ¿Cela? ¿Por siempre? Yud Aleph, 11. Y dije, la palabra Haloysi tiene cuatro traducciones, que esto lo vamos a ver más adelante. Yo solamente voy a mencionar una y al final vamos a mencionar las otras traducciones y una enseñanza interesante que surge de las diferentes traducciones de la palabra Haloysi. Pero dentro del contexto... Está Asaf preguntándose, ¿acaso Dios se olvidó de nosotros? ¿Acaso Dios se olvidó de todas las bondades que hizo con nosotros? ¿Determinó que su enojo va a cerrar su misericordia, etcétera? Y yo dije, en mi enfermedad, hay un cambio de la diestra suprema. Es decir, en, en mi dificultad, en mis pecados, en mis malas actitudes y acciones, etcétera, cambió la misericordia divina, que es la diestra divina, en juicio, por mis pecados. Es decir, está hablando por todo el pueblo judío, por supuesto. Y esta es la única respuesta que él encuentra para calmarse, digamos, y entender el golus, el exilio que estamos viviendo. Yudbeis, 12. Voy a recordar las acciones de Dios, porque recordaré desde antaño las marav tus maravillas, es decir, cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, cuando Dios permitió la construcción del primer templo, etc. Yud Gimel, 13. Y voy a pensar, voy a recordar en todas tus acciones y todos tus actos, voy a hablar de ellos. Yud dalit, 14. Dios, en lo santo está tu camino. Es decir, o en el Beisamigdash, en el templo, o en las, mitzves, en las mitzvot, que son santas, los preceptos, etc. ¿Quién es un Dios más grande que Dios mismo? Tezbof, 15. hoel, Tú eres el Dios que hace maravillas y le informaste a los pueblos tu poder, es decir, a través de las maravillas que Dios hizo con el pueblo judío, hizo diferentes juicios en Mitzrayim, en Egipto, contra Amalec en, dif en, en diferentes situaciones, contra los Plishtim, donde, en donde Dios salvó al pueblo judío, mostrando su poder frente a las otras naciones. Tetzain, 16. Goal, Tabizroya, Bnei y Yosef Redimiste con tu brazo, que en realidad se refiere a tu poder, tu pueblo, desde Egipto lo sacaste a tu pueblo con el brazo extendido, etc. Los hijos de Yacoib y Yosef sela eternamente por qué menciona a Jacob y a porque Yosef fue el que llevó al pueblo judío a Egipto en la práctica Jacob y toda su familia se asentaron en Egipto por el consejo de Yosef para poder sostenerlos y mantenerlos etcétera entonces sacaste alto redimiste con tu poder con tu brazo tu pueblo etcétera 17 irgezu te vieron las aguas, Dios, en la apertura del Yamsuf, del Mar de juncos, te vieron las aguas y temblaron, incluso temieron y temblaron los abismos. Yudjes 18, 18. Fluyeron las aguas, las nubes, su voz dieron en los cielos, es decir, truenos y todo este tipo de cosas. Af incluso tus flechas anduvieron. Es decir, en la salida del pueblo judío de Egipto hubo grandes maravillas. En la apertura del mar hubo grandes maravillas. Yuttes 19. La voz de tu trueno en las ruedas. Está hablando de las ruedas de las carrozas de los egipcios en, la, en el mar, Juncos, en el Yamsuf. Heiruber Akim Teibel iluminaron los rayos el mundo. Raks abatió los árboles, tembló y se sacudió la tierra. Chof veinte. B'Yam darkecha u shvilcha b'maim rabbim veikweisach alenaydahu. En el mar estuvo tu camino y tu sendero en el agua turbulenta, es decir, el pueblo judío pasó por el medio, y después cuando se cerró el mar, tus pasos no fueron conocidos, es decir, los pasos del pueblo judío a lo largo del Yam Yamsuf, una vez que se cerró el mar, ya nadie más los pudo conocer. hof Aleph, 21. Nojizo, viad, Guiaste como un rebaño de ovejas a tu pueblo en manos de Moishe y Aaron. Entonces, en base a todas estas maravillas que Dios hizo con el pueblo judío en la salida de Egipto, en la apertura del mar, etc., Asaf está pidiendo que Dios vuelva a hacer maravillas para sacar a, al pueblo judío del golos, del exilio en el que vivimos. Ahora bien, hay varios asuntos en este Salmo. El primero, como mencioné anteriormente, en el versículo 11, Yud Aleph, boi la palabra haloisi tiene cuatro traducciones diferentes, que a partir de esas cuatro traducciones podemos entender un seider, un orden, digamos, de cómo tiene que ser la actitud de la persona, y esto lo vamos a ver también más adelante, a través de ver, de ver todo el Salmo en general. A través de esta palabra haloisi podemos entender diferentes actitudes de la persona, cómo debe acercarse a Yem, cómo debe ser su chuba, su arrepentimiento y acercamiento a Yem. Por un lado la palabra haloisi viene de la palabra gil. Gil significa temblor. La, la persona está temblando. Jaloisi viene de la palabra joile, enfermo, májala, enfermedad. Jaloisi viene de la palabra haluponab, rezo, oración hacia Dios. Y jaloisi también viene de la palabra vaihad Moisés, cuando estaba pidiendo perdón por el pueblo judío, por el pecado del becerro de oro, Moisés transformó la amargura, digamos, el juicio, en dulzura, y Dios perdona, y no solamente perdona, sino que manda la construcción del Mishkon, del tabernáculo, y continúa la historia, digamos, del pueblo judío en el desierto. Pero a partir de estas cuatro traducciones, de vuelta, temblor, enfermedad, oración y transformación, podemos entender un poco, a partir de una sola palabra, ¿Cómo es el Seider? ¿Cómo es el orden en que la persona debería acercarse a Yen? El primer asunto es la persona siente dificultades en su vida, problemáticas, temblor. Esto es una idea, de dice el temblor, los problemas que la persona tiene a lo largo de su vida. En cuanto la persona siente y se da cuenta de estos problemas, lo primero que tiene que asumir es, es mi májala, es mi enfermedad, es por mi culpa, mis cuestiones que son negativas, que no son como tienen que ser, y por lo tanto soy, por así decir, entre comillas, enfermo, no estoy cumpliendo con lo que corresponde, y esto es lo que genera todos esos temblores, esas dificultades y problemáticas a lo largo de la vida. Entonces lo primero que la persona tiene que hacer es rezarle a Dios, pedirle a Dios que lo cure, que lo, le ayude a superar sus propias dificultades, su propio yetzerardo, su inclinación al mal, y esta es digamos, la tercera traducción de la palabra haloisi, que es el concepto de halufanaf, Buscar el rostro de Dios a través del rezo, a través de la oración, fila. Y esto últimamente genera, al fin y al cabo, la transformación, la transformación de, lo, de la amargura en dulzura. Es a través justamente de esta amargura que la persona logra superar estas dificultades que la persona tiene a través del rezo y darse cuenta que está dentro de sí mismo, las herramientas están en nuestras manos, por así decir, para transformar nuestra propia amargura en dulzura y a partir de esa amargura crecer y pasar, digamos, al próximo nivel del servicio a Dios. Esto es, como vemos en la misma palabra, cuatro traducciones diferentes que nos pueden mostrar un seider, un orden. Primero el temblor, después darse cuenta que es culpa, digamos, de uno mismo, de las malas actitudes, pedirle a Dios ayuda y esto transforma la amargura en dulzura. Otro asunto más, vemos el mismo concepto a lo largo de todo el Salmo. Cuando empezamos en el, segundo, en el tercer versículo, en el día de mi sufrimiento, aflicción, Dios, te busco. Así empieza el Salmo. Es decir, lo primero que la persona se da cuenta es que tiene zaras, tiene problemas, tzures, se dice, tiene dificultades. Entonces, ¿cómo continúa el Salmo? El Salmo sigue diciendo, justamente en el versículo 11, Boimar, jaloisi. jaloisi dijimos que era una cuestión de temblor, Dios me está haciendo temblar para que yo haga chuva, para que yo retorne hacia él, este es el temblor que él está haciendo con mi vida, para acercarme a él, ¿Cómo, cómo nos acercamos a él, cómo continuamos, pues entonces vemos en el versículo 12, en el siguiente, hay que recordar las acciones de Dios, todas las maravillas que él hizo, generación tras generación, las grandes cosas que Dios hizo con el pueblo judío en general, pero esto no alcanza solamente para Sachuba. Vamos al versículo 15. El versículo 15 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, pero no dice exactamente qué maravillas. Es cuando la persona se da cuenta que Dios lo está acercando a él y la persona empieza a pensar en las maravillas de Dios en general que hizo con el pueblo judío, también tenemos que pensar en forma particular en las maravillas que Dios hace con nosotros día a día. Y a veces ni siquiera prestamos atención. No somos conscientes de las grandes cosas que Dios hace con nosotros. Entonces, por cuanto en el versículo 15 nos dice exactamente cuáles son las maravillas que Dios hace, hasta todos que lo dice Félix, Dios hace maravillas. Pues por ahora, probablemente se refiere a las maravillas, así explica al revés. Se refiere a las maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros día a día en forma constante y ni siquiera prestamos atención. Y continúan dos versículos. Y hablando de la salida de Egipto, las grandes maravillas que Dios hizo frente a todas las naciones, en el versículo 15, en el versículo 16, que Dios nos redimió, y en el versículo 17 continúa hablando de que incluso cuando Dios abrió el mar e hizo grandes maravillas contra las leyes de la naturaleza, cambió por así decir la naturaleza, la anuló por un tiempo, el mar se abrió, dejó de fluir, etc., Incluso esas maravillas Dios las puede hacer con nosotros, para que nos acerquemos a Él, para retornar hacia su camino, puede cambiar incluso la naturaleza del mundo para abrirnos el paso, por así decir, para hacer chuva Y como dicen nuestros sabios en el Hadabra, no hay nada que se oponga a la voluntad. Cuando el pueblo judío y toda la humanidad en general, hoy sin chuva nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, etc., inmediatamente somos redimidos con la venida de Mashiach, pronto nuestros días.